Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Het is vrijdag 22 maart en welkom bij Los Stadio. Battuto corto l'angolo, pallone di ritorno per Arpolitano. Il cross morbido di Politano, il colpo di testa rete! Ha raddoppiato l'Inter, il colpo di testa. Vincente di De Vrij 2-0. Ik wil zoveel vertellen over Milan Inter, maar ik weet niet waar ik moet beginnen. Bij de pracht van San Siro, bij de heerlijke sfeeracties van beide fangroepen of bij het fantastische doelpunt van Stefan de Vrij. Misschien moet ik maar beginnen over de leider van de Poolse fanclub van Milan, die bij mij in het vak zat en de hele wedstrijd zonder shirt aanbeleefde. Tattoo van de korva zoet op zijn rug, terwijl hij zelf keurig op de derde ring zat. Nee, ik weet het. Ik moet beginnen bij het einde, bij de 96e minuut. Ik moet vertellen hoe Interverdediger Danilo D'Ambrosio de bal met een uiterste poging naar het doel hield en de overwinning voor Inter redde. 3-2. Nou ja, ook niet goed genoeg. Ik kan ook starten met de vraag aan Sander. Over zijn derby en hoe hij de nederlaag van afgelopen zondag beleefde. Ja, dat wordt misschien te pijnlijk. Het gevoel van heimwee dat ik heb sinds zondagavond uit San Siro stapte, kan ik toch niet goed onder woorden brengen. Ook niet goed genoeg om vandaag mee te starten. Weet je wat, ik begin gewoon en vertel dat de wedstrijden tussen Milan en Inter echt alles, maar dan ook alles belichamen wat ik mooi vind aan het Italiaanse voetbal. Passie, sfeer, chaos, vreugde. En dat alles in het La Scala van het Calcio. Zorg dat je volgende keer bij bent. Nou, vrijdag 22 maart. De vrijdag na de derby van afgelopen zondag. Volle studio. Wesley, welkom. Goedemorgen. Sander, welkom. Ja, ik, uh, <laughs> ik ben er weer. Ja, gelukkig, gelukkig. En hoe, en hoe. Helemaal gehavend. En ook vandaag hebben we een, een gast helemaal uit België. Het verre België. Het, het verre België, vlakbij Antwerpen. Joost Houtman. Goedemorgen. Schrijver van een uh, prachtig boek over Italië. Niet per se over Italiaans voetbal. Maar gewoon over de cultuur, over alle mooie verhalen van het land. Bella figura. Ja, te bestellen op. Te bestellen op, <laughs> ja. ja. Ik ben een kleine zelfstandig. <laughs> Uitgeverijvrijdag.be ja. Op ja. bol.com ook, geloof ik. Gewoon. Ja, ja, Zeker. Als e-book, als normaal boek. Uh, ja. Komt goed, de linkjes die gooien we ook online straks. Aanrader om te lezen ook sowieso, Absoluut. bij alle drie gedaan. Ja, ik moet mijn trein terugvinden. Ja, 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 ja. En terecht. En Sponsor terecht. die man. Ja. En in de eerste minuut heb je iedereen nog met de aandacht erbij, dus dat is, uh, dat is mooi. Ja. Laten we wel even beginnen bij um, nou, de wedstrijd van afgelopen weekend, toch bij de Serie A eventjes. Coravesino ci può riprovare, il tocco è corto per Perisic in area, Perisic sposta la palla fino in fondo, arriva ancora sul secondo palo, la palla è lì, è gol! Matthias Vecino! Matthias Vecino! Bij uh, Milan Inter, het werd uh, 2-3 voor de Nerazzurri. Um, ik was aanwezig in het stadion en uh, heb genoten, maar dat wisten jullie al. Sander, hoe heb jij die derby uh, beleefd? Uh, thuis op de bank, uh, absoluut niet genoten. Nee, kijk, 
Milan speelde echt heel slecht. Um, en ja, als je dan 3-2 verliest, dan weet je, het zij zo. In dat opzicht zou, kan ik me er nog enigszins uh, bij neerleggen. Omdat je gewoon echt verdiend hebt verloren. Maar het grote probleem is vooral dat Milan in deze wedstrijden, wat eigenlijk de belangrijkste van het seizoen zijn, de laatste jaren er niet staat. Dat is echt, uh, ja, dat is wel echt iets om zorgen te maken. En nu ook in deze wedstrijd, uh, Gattuso werd wel een beetje tactisch afgetroefd. En ik verdedig Gattuso met hand en tand en dat blijf ik doen. Maar in deze specifieke wedstrijd werd hij wel afgetroefd door Spalletti. Uh, met name de rol van Ficino. Je hebt er natuurlijk vanuit het stadion extra goed kunnen zien. Tussen de linies. Tussen de linies. op achter Bakayoko en Kessie. Ja, dat zag je eigenlijk al na vijf minuten. Alleen na negentig minuten was er nog geen oplossing voor gevonden. Uh, vond ik wel dat Milan zich op zich aardig terugknokte in de wedstrijd tweede helft. Waardoor het nog wel eventjes spannend werd. Tweede helft met de 4-4-2 zelfs. Met de Coutron en Piontek in de spits. Eerst stond uh, Castillejo naast... Uh, Piontek. Daarna was het Coutrone. Ja, maar... Daardoor werd Versino wel iets beter opgevangen. Was in de tweede helft minder gevaarlijk. Ja, de herstelwerkzaamheden waren eigenlijk te laat. Zeg maar. Toen was het kwaad al geschiet en was de wedstrijd eigenlijk al verloren. En zeker over 90 minuten heeft Milan echt gewoon terecht verloren. Toch ook een beetje genoten of uh, echt nou, pijnlijk beleefd? Dat wil ik wel zeggen, want uh, ik ben vorige week, moet ik het goed zeggen, naar Frankfurt Düsseldorf geweest. En die vrijdag naar uh, Lille... Uh, in de reis. Nieuw tegen Monaco. Nieuw Monaco. Ja. En uh, ja, dat was een beetje de compensatie omdat de derby niet ging lukken. Maar toen zat ik dus zondag op de bank, uh, een kwartier voor tijd, uh, de derby uh, te kijken hoe het stadion uh, al helemaal vol was. En wat de sfeer en die spandoek en zo. En toen heb ik wel met mezelf afgesproken, ik ga never nooit meer naar zo'n wedstrijd. Gewoon omdat het op twee uur rijden is en lekker makkelijk. Nee, dan spaar ik het liever op en dan ga ik nog een paar keer vaker naar Italië toe. Want dat, die sfeer, zeg maar, dat is echt ongeëvenaard. We hadden het er eventjes over voor de podcast. En uh, ik zei dat de reden eigenlijk om van het Italiaanse voetbal te houden, alles in die wedstrijd zit, denk ik. Uh, de sfeer is, is zo goed, echt niet te vergelijken met wedstrijden in Nederland. Ook niet met Ajax Feyenoord, ook niet met Ajax PSV van uh, over een week. De sfeer links heb, had ik dan de Corva Noord van Inter, van de Harde Kern. Rechts de Corva Soet. Die hebben voorafgaand aan de wedstrijd altijd een, een prachtige spandoek. Um, en dat is de manier waarop zij tegen elkaar strijden. Ze vechten namelijk niet met elkaar. Ze zijn Cugini, neven en nichten. Um, familie van elkaar. Dus uh, de beide Harde Kernen hebben twintig uh, jaar geleden met elkaar afgesproken. We gaan niet meer met elkaar vechten. We komen allebei uit Milaan. Uh, we willen gewoon zorgen dat de, wedst- dat de wedstrijden rustig uh, verlopen. Dat de fans van beide groepen rustig naar het stadion kunnen. Ik zat daar in een intershirt afgelopen zondag. In een vak met alleen maar Milanisti omheen. Ja. Maar ik heb wel bij elke goal van Inter drie keer keihard kunnen juichen. En het kan en ook prima, ook, toch? Ook die man waar, die ik in de intro noemde, die uh, met de Corva Suta toe op zijn rug. Die komt niet naar me toe om te zeggen, weet je wat, bij de volgende call, of weet ik veel wat, bij het volgende moment moet je maar even blijven zitten. Nee, nee. Dat, dat gebeurt niet. Je kan doen wat je wil, Hoogste zijn maar niet provoceren, provoceren natuurlijk. Precies, en hoogstens zou je een keer een scheldwoord uh, tegen je krijgen. Dan weet je wel, die neem je op de koop toe, dat doet ja, het aan voetbal ook. Maar de, ja, en dat vind ik eigenlijk zo zonde, dat heel veel mensen uh, wel oordelen over Italië, zeg maar, qua voetbal, zoals ze het op tv zien. En weet je, het is Italië, Syria is geen tv-sport, want je ziet dat de eerste ringen zijn leeg en noem alles maar op. Maar ga een keer naar zo'n wedstrijd toe en pak dan niet... Uh, uh, Milan Kievo of iets dergelijks. Of, of, gewoon echt een topwedstrijd. Pak die topwedstrijd. En dan beleef je het. Je, je, ga dan even anderhalf uur voor de wedstrijd naar het stadion. Maar dat is ga echt... er zitten en beleef het. En het is, het is zo prachtig. En, en elke keer vergeet ik het weer eventjes, omdat dan die derby een half jaar geleden is. Maar mm-hmm. je gaat er weer naartoe. En nu is dan nou, vijf dagen geleden. En nog steeds ben ik aan het nagenieten. Ook omdat Inter won natuurlijk. Omdat die bal van Coutron in de 96 minuten er niet in ging. Maar ik denk maar zelfs... Ja, zo gigantisch mooi. Ik denk zelfs dat als ik in het stadion had gezeten... dat ik natuurlijk balde van het resultaat. En, uh, maar dat ik wel het oprecht had genoten van die sfeer. Want uh, ja, dat is echt ongekend. Ik heb wel eens meegemaakt dat die bal er wel in ging. 
97 minuut. Inter stond 2-0 voor in de 80ste minuut. Scoorde Milan nog 2-2. Hij was er niet met Zapata. Ja, Zapata aan de 70 minuut. Bal uh, zag je vanaf, het, uh, vanaf de derde ring, want zover zit je van het veld af. Zag je niet dat hij er duidelijk overheen was. Maar uh, de uh, horloge van de scheidsrechter van dienst, ik geloof dat het Rocky was, zei doelpunt. Milan is die eerst nog vijf seconden stil, want wat gebeurde, wat gebeurde. En het was een doelpunt. En iedereen zo keihard juichen. En, en dan heb je uh, de andere uh, kant van de medaille natuurlijk. Ja, ik moet me nog excuseren richting mijn buren. Want ik weet nog wel, die 96 minuten toen heb ik keihard lopen ja. schreeuwen. Want dat was <laughs> intens genieten. Maar dat is mooi. Toch weet het je, moment weet, van de wedstrijd. In het, het stadion bij de derby is ongeëvenaard. En El in principe uh, geldt dat bij alle grote wedstrijden in Italië. Die sfeer is dan echt uniek. En ja, weet je wel, ga dan een keer niet naar Engeland of ga dan een keer niet naar Duitsland. Pak één keer zo'n potje en je bent er verkocht. Tenminste, dat geldt zeker voor ons allemaal. Sorry Joost, als wij het uh, over de Milanese derby hebben, dan uh, ja, verliezen we onszelf een beetje. Ja, ik merk het. <laughs> <laughs> ga jij nee, wel eens... Wat je zei van de um, Gattuso tactisch afgetroefd. Mm-hmm. Maar ja, als je al een goal binnenkrijgt in de derde minuut. Zeker. Uh, dan liggen je plannetjes... Ja, de plannetjes ja. konden direct de prullenbak in. En ja. Zeker omdat uh, Milan op achterstand komt. Dat, ja, ze weten nog niet zo goed hoe ze daarmee om moeten gaan. Het is een counterploeg. En dat, ja. dat werkt af en toe heel goed in topwedstrijden. zag je bij uh, Atalanta uit. Uh, maar afgelopen uh, zondag moesten ze aanvallen. En, en dat leek eigenlijk eerlijk gezegd nergens op. Nee, dit was eigenlijk uh, wat, jij zei, wat je zegt. Dit was het slechtste denkbare scenario ja. voor Gattuso, voor Milan. Weet je wel, die hadden erop gerekend. Oké, okay, we komen voor en dan uh, kunnen we rustig afwachten omdat ook iedereen aan de voorkant werd gezegd uh, de favoriet. En dat was ook uh, in principe zo als je puur alle statistieken zo bekijkt. Maar de wedstrijd liep anders en Katoes had er geen antwoord op. Dat is een korte conclusie, denk ik. Conclusie, Inter derde, Milan vierde. Ja. Roma verloor ook afgelopen weekend, waardoor ze niet inliepen op, uh, op Milan. Ja, dat is toch enigszins uh, gunstig. Even het laatste over deze derby. Denk je dat uh, Milan en Inter samen uh, Europa ingaan? Samen de Champions League uh, ingaan volgend seizoen? Nou, het wordt een hele spannende strijd, maar... Uh, uh, ja, ik denk dat wel. En tweede, ik hoop het ook. Want uh, voor mijn gevoel heeft het Italiaans voetbal in Europa zeker de Milanese clubs uh, allebei nodig. En ook financieel en ook in de Serie A zelf. Als, als Milan en Inter allebei weer financiële stappen kunnen maken, kunnen ze het op den duur. Ik zeg niet binnen één jaar, niet binnen twee jaar, niet binnen drie jaar. Maar Juventus weer heel erg lastig gaan maken. En dat is erg belangrijk voor de competitie, denk ik. Ja, en de concurrentie komt uit uh, Rome. Rome en Lazio. Ja. En... Uh, ja, ik denk niet dat die beter zijn per se dan Inter en, uh, en Milan. Lijkt me ook niet. Ga jij wel eens naar een wedstrijdje in Italië, Joost? Een uh, paar jaar geleden uh, naar Juventus uh, gaan zien in de Champions League okay. tegen Manchester City. En uh, 1-0 gewonnen. Uh, fantastische sfeer. Was een groepste wel, toch, Champions League? Uh, ja. En uh, waar ik wel van verschot is dat er zoveel sfeer was voor een uh, Champions League uh, wedstrijd. Maar nieuwe stadion van ja. Juventus, ik ben ja. het oude ook al uh, geweest. Nieuwe stadion is wel fantastisch. Je zit echt wel heel dicht op het, op het veld. Het is nogal stijl. Ja. Uh, ik denk dat ik op uh, rij 8 of 9 zat. Uh, Goeie plek. Ja, ja, goed zicht op uh, Buffon. Die speciaal naar mij boven. Ja, nee, dat ja, gevoel had ik toch. Ja, die Joost. Dus nee, fantastisch. Om, uh, ik ben wel blij dat ik Buffon is aan het... In ieder geval een levende lijf ja, heb uh, ja, kunnen dat is toch een ja, absoluut. Uh, toch een van de laatst overgebleven legendes van het Italiaanse voetbal ja. op dit moment, denk ik. Ik vind wel dood zonder dat hij nu uh, in Parijs zit. Ja, ja. Ja. Dan, moet je, dan moet je stoppen of naar, uh, naar Amerika gaan of zo, maar toch niet in Parijs gaan voetballen. Daar hebben Italianen natuurlijk sowieso wel een handje van, toch? Ja. Iets te lang door te gaan en niet, ja. uh, niet te kunnen stoppen op het ja. hoogtepunt. Toch nog alles eruit willen persen. 
Ja, en dan heb toch nog de verkeerde club kiezen. <laughs> ja. <laughs> ik heb er wel een mooi verhaal over bevonden. Ik ben ook bij Juventus geweest bij een, bij een thuiswedstrijd. En uh, toen bezong het publiek de Curva Soet, is dat, bij uh, Juventus? De Drogi, de harde, oh, heet de harde kern. Ja, ja, en... Uh, op een gegeven moment ging zij het clublied zingen van, uh, van Juventus tijdens de wedstrijd. En Buffon die zong gewoon mee. Ja. Gewoon 13e, 14e minuut of zo Buffon. Ja, het clublied van Juventus is van... Ze hebben dan een nieuw clublied uh, sinds een paar jaar. Ja. En dan zingen ze... Uh, uh, Juve, una storia d'amore. Ja. Ja. Ja, uh, ik ben uh, supporter van Antwerpen uh, in, uh, in België. Daar gaat niemand zingen. Antwerp, een liefdesverhaal. <laughs> ik bedoel, uh, daar roept iedereen stelke Jeannette. Uh, maar in Italië kan dat natuurlijk wel. Ja. Dus, uh. ah, dat is ook extra pijnlijk dat dan Buffon uiteindelijk naar Parijs is gegaan. Weet je wel, als je dan op een moment zing je het clublied mee. En uh, hij werd ook wel gezien natuurlijk als... Ja, goed, een clubman is hij natuurlijk ook wel. Dat, Zeker. Dat kun je niet Was wel de eerste die reageerde vorige week toen uh, Juve doorging ja, in de absoluut. Champions League. Met ja. Rino van Atleti had gewonnen. Zet hij een mooie post op Instagram. Uh, Grande Mister Allegri. Dus hij is wel nog steeds een groot ja, fan van, uh, van ja. Juventus, denk ik. En Turijn is ook een leuke stad, toch, Joost? Ja, dat is een prachtige, mooie stad. Uh, het was toen ook echt mooi weer. Niet, niet heel warm, maar de zon scheen over, over Turijn. Je ziet dan de, de bergen op de achtergrond. En, uh, heel, heel, heel lekker gegeten. Ook heel lekkere wijn gedronken, ook iets te veel. Ja, maar onze vrienden van de Pantelietje podcast. Ja, die, die, moeten, toevallig die de... moeten naar die rijn toe. Ja, maar die zat ik toevallig op de heenweg hier naartoe. Ik, ook, te ik ook, inderdaad. Ja. En dan hoorde ik Arco uh, over het terrein. En zo hoor ik veel Ajaxi in mijn omgeving. Ik snap dat niet. Van, ja, oh man, Juventus uit. En kijk, op basis van de historie snap ik wel dat Juventus een gevreesde tegenstander is. Maar oh, dan moeten we naar Terrein. En mm-hmm, vol, wat, mm-hmm. Terwijl Terrein echt een prachtige stad is. Ja, uh, ja, ja zeker. Een van de meest onderschatte steden. Ja, je, je ziet de bergen vanaf, uh, de, hele, vanaf de hele stad, vanaf ja. het hele centrum. Uh, enige nadeel misschien, en dan denk ik ook echt het enige nadeel, is dat het uitvak heel erg klein is. Ja, dat is een nadeel. Alleen, uh, dat klopt. Er kunnen niet zoveel uh, supporters mee. Uh, aan de andere kant, de supporters die wel mee kunnen komen echt in een uh, mooi stadion uh, terecht. Voor Italiaanse begrippen, ja, het modernste ja. wat je kan vinden. Heel modern inderdaad. Uh, alle, alles is er. En uh, het is geen Rome, hè? dat moeten we even duidelijk maken. In Rome is het uh, wel gevaarlijk als uitsupporter. Uh, zag je ook toen de Feyenoorders daar waren. Oké, okay, die, die maakten het ook zelf naar. Maar werden ook in, in een hoekje gedreven door de politie. Ja, ja ze vrezen dat... een beetje die ADO-banden ja, van je ja, vrienden. Ja, 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 maar ja, ja. ja, weet je, dat is allemaal speculatief. Uh, volgens mij, als je naar het terrein kan, het is ideaal vanuit Nederland op vliegen. Oh, je kan het terrein, je kan in Milaan. Je, je kan de trein in... pakken. Vanaf, of vlieg je op Bologna of, of weet ik veel wat. Ja. Pak je de sneltrein naar Turijn. Ja. Stap je uit in het centrum en dan ben je er. Uh, d- dus zo'n groot nadeel is het denk ik niet. Je kan zelfs op Lyon vliegen ja. en vanaf daar gaat ook een sneltrein naar Turijn. En je kan vanaf Amsterdam, vanaf Eindhoven. Ja, je dus kan het is, overal. Het is, uh, het is veel ja. mogelijkheden. En, uh, het is moeilijker om het niet te geraken. Ja, bijna wel. Ja. En, en je speelt in april in Italië. En, en je weet wat uh, ze zeggen over de Italiaanse lentes, want die zijn echt heerlijk. En lekker weer. Je, je zit er aan de Po op het terras. Uh, ja, ik, aan een espressootje ergens voor een Prada winkel. Ja. Ik, ik zie het wel voor me hoor. Ja, dat is allemaal qua stad natuurlijk. Sportief uh, is Juventus wel de lastigste tegenstander die Ajax kon treffen, nee, denk ik. Nee. Gaan geen enkel uh, gaatje laten vallen. Ja, is ze ik... volle focus. Ze, ze kunnen spelers rusten in de competitie. Uh, Allegri is uh, nou, top 2, top 3 uh, trainers ter wereld, hoort daarbij in ieder geval. Ik zie echt niet in hoe Ajax dit gaat doen. Uh, uh, ja, ja, dat, ik, dat ik kan ik me echt niet voorstellen. Ik helemaal gek van die voetballerij hoe opportunistisch het is, want... Als je zeg maar, had gezegd, oké, okay, na die eerste wedstrijd tegen Atletico, toen ze 2-0 verloren. Als je dan had gezegd, uh, Juventus g- gaat wel door, maar ze loten dan, uh, of Ajax loopt daarna Juventus. 
Dan zit iedereen, nou ja, Juventus is niet zo'n wereldploeg. En nu heeft heel Nederland heeft die 3-0 gezien, waarin Ronaldo de beste wedstrijd van het seizoen speelde, waarin Juventus de beste wedstrijd van het seizoen speelde. Nu is het opeens weer de beste ploeg ter wereld. Ja, nee, dat is natuurlijk dat, ook dat, niet zo. Dat zeg ik ook niet, alleen uh, zeg ik wel... Je zegt de moeilijkste tegenstander. Nee, nee, luister, in, in de competitie laat Juventus af en toe nog uh, iets vallen. Dat zag je afgelopen weekend tegen Genoa, dat zag je ook bijvoorbeeld thuis in de wedstrijd tegen... Uh, Sampdoria is misschien nog het beste voorbeeld. Uh, Sampdoria is een voetballende ploeg. Uh, wil het spel maken, zelfs in Turijn. En dat deden ze ook aardig. Um, en ik denk dat Ajax dat moet volgen. Alleen dat was wel een wedstrijd in december... waarin Juventus niet op volle sterkte aantrad. Snel op voorsprong kwam. De concentratie een beetje liet, uh, liet vallen. En ik zie niet dat Juventus dat gaat laten gebeuren in de Champions League. Nee, um, dat is zo die wedstrijd tegen Real Madrid. Uh, van de Real Madrid Ajax... Van dood analyseren. Ja, ja, zeker. Ja. Ja. Tuurlijk, ze gaan natuurlijk uh, ja, Frenkie de Jong uitschakelen. En dan, uh, daar ja, zet je even Emrechan op. Um, je hebt Tadic. Uh, Tadic moet het gaan opnemen tegen Chiellini en Bonucci. En die zei vorige week, oké, okay, die laten nog wel eens wat steekjes vallen. Maar ook in, in de, het, zie je weer zien in de topwedstrijd dat ze er staan. En zeker. dat Chiellini nog altijd ja. uh, een van de beste centrale verdedigers ter wereld is. Het nee. is vooral inderdaad als die er, als, tenminste als of Chiellini of Bonucci er niet is. En als Rugani speelt, ja. Ja, dan Dat zag je afgelopen weekend ook, toch? Dan merk je het wel. Ja. Nu, ik, ik zag ook weer een of andere mooie graphic voorbij komen. Dat volgens mij met Chiellini kregen ze om de paar honderd minuten een keer een tegen, tegengoal. En echt bij die Rugani is het iedere, nou, iedere wedstrijd uh, bijna raak. Het is de reden dat ze Matthijs de Licht willen natuurlijk. Absoluut, Aangezien Rugani ja. enorm teleurstelt. Ja. Ze willen nog één jonge centrale verdediger erbij hebben. Misschien wel twee, want Romero van Genoa wordt ook genoemd. Ja. Um, maar laat er geen misverstand over, over bestaan. Ik denk ook dat Juventus doorgaat. Ja, 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 ja. Uh, daar niet van. Uh, weet je, we hebben ze ooit getipt. Of althans, ik sowieso. Ja, ja, als de, de, de Champions League weer Dus er is geen weg meer terug. De nieuwe meester voorspellen. <laughs> ik ben vorige weekend een beetje door de mand gevallen. We, we gaan het meemaken. Maar uh, ja, ik vind het ook weer wat overdreven om ze nu weer direct als, als moeilijkste tegenstander uh, te bestempelen. Weet je wel, ja, City, dat speelt echt de panden van het dak. Dat kan je van uh, Juventus niet zeggen. Nee, Tenminste, okay. niet ik verschiet er wel van hoe, hoe goed uh, Ronaldo in, in, in Juventus past. Dat had ik nooit gedacht. Nee. Dat was zo de, hele, ging... de hele ploeg is nu ook weer op hem afgesteld. Ja. En dat ja, goed als je het inderdaad ook op zo'n moment weer kunt laten zien met een hat-trick. Ah, geniaal. Heel, heel blauw-wit. Um, Italië is echt enorm idolaat van hem. Niet alleen door vorige week, maar hij staat elke keer weer op de voorpagina. Nu werd hij niet geschorst na het gebaar. Oh, wat zei ik? Voor mij blauw-wit. Oh, ik zei, ja, nee, het is zwart-wit natuurlijk. Ik zit nog een beetje met blauw-zwart en mooi. Nee, heel zwart-wit Italië is, is, is fan van hem. En ook vandaag stond hij weer op de voorpagina. Gisteren niet geschorst. Um, kreeg een boete van 20.000 euro, wat hij geloof ik in acht uur verdient. Um, naar aanleiding van een uh, gebaar dat hij deed na de overwinning tegen Atleti. En dat zat er vandaag op de voorpagina van de Toetersport. Niemand kan hem grijpen. Dan denk ik wel, ja, jeetje jongens. Het draven we niet allemaal een beetje door met z'n allen. Of draven ze het daar niet door met z'n allen. Nu wij een paar uh, minuten bezig zijn met deze podcast, heeft die Ronaldo alweer uh, ja, een paar duizend euro, paar duizend euro verdiend. Die kan zo onze, onze broodjes of onze lunch betalen. Ons kost het alleen geld. Ja. Ja. Genoeg over voetbal. We gaan even kijken naar Italië als, als land, Italië als cultuur. En uh, met wie kunnen we dat beter doen dan met uh, Joost Houtman? Ik ga het eerlijk zijn. En ik denk met mints. Lasagna, shepherd's pie, uh, chili con carne. Wat schifo. Wat schifo. Ik wil niet weten wat je hebt gezegd. Ik heb een recept die mijn nonna heeft gedaan 30 jaar geleden. En ze wil met een kaartje sour cream sopra. Dit is wat is wrong met dit land. Ja, zoals we al zeiden aan het begin van de, van de podcast van vandaag. Auteur van een prachtig boek. Dank je. Samen met uh, Philip Rozen. Ja. Bella Figura. Waarom de Italianen zo Italiaans zijn. Ja, ja. dat is een ondertitel. Hè? Ja. En, en dat vat het dan ongeveer samen. Hè? Ja. We zijn op zoek gegaan naar allemaal leuke weetjes, anekdotes. 
uh, over Italië en Italianen. Ja, we leggen bijvoorbeeld uit waarom de Italiaanse vrouwen voor 75% uit zonnebril bestaan. <laughs> uh, dus, uh, het gaat echt alle kanten op. Het is inderdaad echt cultuur, geschiedenis, voetbal, uh, Ja, er is eten, ook veel drinken. voetbal in, omdat je aan de hand van voetbal ook heel veel dingen kan uitleggen over de Italiaanse Over de cultuur, samenleving ja. inderdaad. Ja. Ja. Het is een beetje de vraag die we altijd stellen. Van waar jouw voorliefde of jouw liefde voor Italië? Um, ik kom niet van thuis uit, want wij gingen met thuis altijd op reis naar Frankrijk, waar we letterlijk elke kerk hebben bezocht. Uh, vreselijk. En dan kwam, uh, uiteindelijk kwam er dan uh, televisie in ons huis. En dan zag ik uh, op een zondagavond eens La Domenica. La Domenica Sportiva bedoel ik. En die hadden toen een, uh, een hilarisch oude presentator. Met een hilarische bronstem. La Domenica Sportiva. Sandro Ciotti is dat volgens mij. Ja, dat was een artiet over. Ja, ja, ja. Hilarisch. Maar fantastische wedstrijden. Ik had ook in mijn kamer een poster van en Juventus, en van AC Milan, en van Inter Milan. Je kon niet kiezen. Nee, maar dat waren fantastische foto's. Wij zaten nog in het tijdperk van de mannen met. In Antwerpen noemen we. Neklap of neukteugels. Uh, zo van de kort haar, maar dan van achterlang. Matje. Uh, een matje. Ja, 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 ja. Uh, uh, en dan uh, met een pubersnorretje. En die Italianen stonden dan natuurlijk goed gekwaffeerd. Goed gekapt. Uh, en, ja, in de straat. De stelikonen. Ja. Dus daar was ik wel door, uh, door gevat. En dan de, de andere liefde voor Italië kwam via een uh, Sabrina Salerno. Die je kent van Boys, Boys, Boys. Dat nummer. Uh, ik weet niet of je de videoclip nog voor je ogen kan toveren. Nu hopen dat de internet van... Ja, dat de internet weer doet. Van Boys, Boys, Boys. En dat nummer, is, dat nummer is bekend. Ja. Ja, 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 ja. Ja, de videoclip is opgenomen in een zwembad. En je merkt dat ze vooral twee grote noten op haar zak hebben Oh ja, ik zie het. Ja, ja. We zien hem hier, 1987. Iets voor onze tijd misschien. Ja, 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 ja. maar toch herbekijken. Eindeloos. En dan ben ik, toen ik van het middelbaar afgestudeerd ben, letterlijk de volgende dag op de nachttrein, dat bestond toen nog, naar Milaan geweest. En dan het stadion van San Siro bezocht. En, en toen had je ja. wel geluk met de trein? Of ja, toen een... had ik wel geluk met de trein. Ja. Maar ja, op een, een nachttrein een kwartiertje vertraging, dat zou ja. geen kwaad. Het is eigenlijk jammer dat die nachttrein niet meer bestaat. Ja, het zou nu in, met alle klimaatspijbelaars uh, toestaan. Dat zou wel... Uh, ja, dat is een flixbus zijn. intussen, geloof ik. Ja, ja. ja. Die gaat ja. De hele duurt er wel langer doen. over natuurlijk. Ja, ja. Maar David Enti vertelt er ook over ja, in zijn klopt, uh, voetbalboek. Klopt. Ja, dat ja, hij ja, daar ja. vroeger altijd naar Milaan ging. Ja, uh, ja ik heb ook wel eens gedacht, uh, nou, als ik de volgende dag er moet zijn. Ja. Ook, want dan kon je, dan kan je ook slapen, toch? Gewoon in de nachttrein. Ja, ja. Ja. Aan de andere kant hebben wij nu die vluchten van 18 euro van Ryanair. Van nee, zeker. Over. Maar ja, soms is het ook wel... Uh, kan het relaxen. En wat is dan... Uh, jouw aanpak geweest bij dit boek. Want Italië is een bijzonder land. Er zijn gigantisch veel mooie verhalen over te vertellen. Ook veel verschillen natuurlijk. Over verschillen. Ja. Maar, maar waar begin je dan als je denkt... ik ga een boek schrijven over Italië... over de Italische cultuur... over alles van, van het land. Waar begin je? Ja, ik zat uh, op, uh, op een heleboel weetjes... Um, die ik door de jaren heen heb verzameld... met het idee van... ik ga er ooit eens iets mee doen. En dan uh, vroeg een uitgever van... Uh, zeg maar, je weet zoveel over Italië. Kan je dan in een boek gieten? Um, en Philippe Rozen, mijn mede-auteur, die woont in uh, Sicilië, is, uh, heeft geschiedenis gestudeerd. Die had ook weetjes en heeft die uh, uitgever ons samengebracht. En zijn we beginnen babbelen en zijn we eigenlijk op zoek gegaan naar is het soort algeheel verhaal waar je zo alles aan kan, uh, kan koppelen. En dat is dan de uitdrukking fare bella figura geworden. 
Uh, en de titel dus Bella Figura. En zo hebben we eigenlijk een kapstok uh, gecreëerd om alles aan te kunnen aanhangen. En, en waarom de Italiaan inderdaad dat Bella Figura zo belangrijk vinden? Ja. Dat is natuurlijk een beetje de grote vraag in het boek. Wij, wij hebben het over, uh, je wil geen malfiguur slaan of, of geen, goed, goed, goed figuur slaan. Maar daar is niet goed of, of, of fout, het is mooi of, of niet mooi. Maar wat houdt het in, vader Bella Figura? Wat, wat is het, dat kort samengevat zeg maar, voor de luisteraars? Voor de luisteraars, het, uh, het staat kort uitgelegd in mijn boek. <laughs> ja, ja, ja. Het zijn 400 pagina's die ja, 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 dat een beetje proberen te vatten. Ja, uh, Helemaal aan het einde staat het. Zijn, ja, nee, het, het grote verschil met, uh, als, als we Vlaanderen of Nederland vergelijken met Italië, in Italië heerst de cultus van, van het mooie. Hè? Uh, vandaar dat uh, Italiaanse mannen hun wenkbrauwen epileren bijvoorbeeld. Of een, een, een horloge bovenop hun hemdsmouw dragen. Dat is helemaal niet eigenaardig. Uh, er wordt ook uh, je hebt de kunst van het passeggiata dat je flaneert door de, de mooiste straat. Over de boulevard. Of over het is kijken en bekeken worden. Uh, het verklaart ook een beetje waarom iemand als Berlusconi... Uh, uh, Zover is kunnen komen natuurlijk, hè, omdat hij alles mooi voorstelde. Okay, ondertussen is die... Onder de botox. Ja. <laughs> maar goed, dat, dat hoort daar ook bij. Hè? Ja, ja, zeker. ja, ja, zeker. Dus, uh, nee, dit is, en, 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 dan beginnen er allemaal dingetjes op te vallen. En, dan, dan, ja. en van het een komt het ander, dan begin je wat op te zoeken. En dan loop je verloren op Wikipedia. En dan komen er nog andere mensen met nieuwtjes. En van het een kom je in het andere. En dan heb ik ook heel veel voetbalanecdotes uh, gevonden. Wat ik bijvoorbeeld niet wist, is dat uh, uh, Mussolini verantwoordelijk is voor uh, bijvoorbeeld AS Roma. Hij heeft die vier Rom, uh, Romeinse ploegen samengebracht, uh, gefuseerd uh, als AS Roma. Uh, Sampdoria is ook een fusie die door uh, Mussolini is, uh, is gecreëerd. En hij wou eigenlijk in plaats van heel veel kleine ploegjes... Heel grote ploegen, dat de steden echt tegen elkaar konden. Een sterke competitie. Hij is ook ja. de oprichter van de, van de Serie A natuurlijk, ja. die daarvoor niet bestond. Nee, dus uh, ja, pak er maar mee uit. Hè. Ja, ja, snap ik. <laughs> onze, onze club bedanken we aan Mussolini. Ja, 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 ja. Dat doen ze misschien niet. Ja. Maar ja, nog hij, steeds... hij was zelf uh, Bologna. Van ja. van. En, uh, en die speelde dan toevallig wel heel veel kampioen. Ja, 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 ja. Heel toevallig. Er stond ook een standbeeld van, uh, van hem in het stadion van Bologna, volgens mij. Inmiddels weggehaald. Maar al die stadions van, van uh, Bologna, van uh, ik meen ook Torino, ook van, uh, van Roma, het Stadio Olimpico. Dat hele zijn, park. Precies, ja. Is zijn allemaal gebouwd in de periode dat Mussolini de, nou, de leider, de ja, dictator wel bijna zijn van Italië was. Hij is, uh, het openen van het stadion van, uh, van Bologna is hij beschoten geweest. En, uh, maar de dader heeft gemist. En uh, iedereen is op die dader uh, afgekomen, neergeklopt en die heeft het niet overleefd. Terwijl hij in een auto reed rondom ja, het ja, veld, toch? Ja, ja. Zou dat de reden zijn dat al die Italiaanse stadions een, een sintelbaan hebben om het, uh, om het veld? <laughs> Zodat de dictator uh, in het autootje langs kan rijden? Nee, Precies. ik denk dat het gewoon is omdat elke Italiaan ervan droomt om gewoon met zijn wagen tot de Gewoon met de Fiat en de Vespa. Een soort walk-in of uh, drive-in uh, voetbal, uh, voetbalwedstrijd. Maar je vertelde net over je vakanties, verplichte vakanties naar Frankrijk. En ja. toen, daarna ben je gewoon zelf naar Italië ja. elke keer gegaan. Ja, en dan uh, een klein beetje Italiaans geleerd, uh, aldoende. En, uh, Spreek je het nu? Ja, maar niet supergoed. Uh, maar uh, het leuke is, uh, Italianen zien dat ik er niet Italiaans uitzie. Dus als ik dan met wat Toch krom probeer. Italiaans probeer, vinden ze, vinden, leuk. Vinden ze super charmant. Dus, uh, dat's, dat's, Plus Italianen merk ik zelf, en hoor ik ook, spreken zelf niet super 
correct uh, Italiaans. Nee, niet ja, ze gaan een beetje, be- Allee, ze gaan er ook zelf een beetje lui. Los. En, ja, ze ja. gaan er wel los mee om natuurlijk. Hè. Dat ja, is, uh, absoluut. Is het is wel grappig dat in België natuurlijk dan een boek over Italië het goed doet. Want is dat ook nog een verschil misschien? <coughs> ja, misschien met Nederland dat er ook natuurlijk een heel groot Italiaans, Italiaanse enclave is in België. Dat het best wel. Ja, maar ik denk dat het zo wat het lievelingsvakantieland is van, van heel veel uh, Vlamingen. Ik denk dat dat meer mee te maken heeft dan de Italianen die bijvoorbeeld in Limburg uh, nogal een grote getal ja, best wel, ja. Belgische Limburg, ja. inderdaad. Ja. Ik moest overlaatst een, uh, een lezing doen over het boek in Limburg. <laughs> Bleek die zaal voor 80% van Italianen. Ja, er, ja. er is zo'n sketch van Monty Python uh, waarin uh, Italiaanse les, uh, waar John Cleese Italiaanse les geeft aan alleen maar Italianen. <laughs> Moet je eens opzoeken, is hilarisch. Gaan we ook opzoeken. De Italianen in België zijn ook de reden dat uh, de Azzurri vorig jaar een wedstrijd speelde in, in Genk, toch? Ja, dat was, dacht ik. Was ja. Dat was Italië tegen, tegen Amerika, tegen de USA. Wonnen ze met 1-0, toch? Ja, klopt, ja. En toen, uh, dat is niet zo'n heel goede wedstrijd. Het was geen goede wedstrijd en heel veel uh, nieuwe spelers. Volgens mij was het de eerste keer dat Sandro Tonali, een ja. grote talent... Doelpunt die... Politano, die ook zijn debuut maakte. Ja, die was nog belangrijk bij die goal, ja, kan ik ja. me heugen. Tonali scoorde, speelde, speelde niet. Maar um, ja, er is een gigantische grote Italiaanse gemeenschap in die, in die ja, regio. Ja, zeker, zeker in Genk. Ja, want dat heeft toch maar te maken... Ik heb toen ingelezen een beetje vanuit de steenkool, is dat toch allemaal? Ja, ja in de... De, de mijnsector, hè. Ja. Uh, zijn er zijn heel veel Italianen naartoe gekomen. Uh, echt uh, zeer grote getalen. En die houden hun Italiaanse cultuur natuurlijk uh, in stand. Hè. Dus uh, er is ook niemand die daar een Italiaanse familienaam combineert met een Vlaamse voornaam. Nee, nee, nee. Het is echt, uh, echt Italiaans all the way. Trots op hun afkomst. Ja. En, en merk je dan ook dat het Italiaanse voetbal bijvoorbeeld heel erg populair is in, uh, in België? Of uh, valt dat heel erg mee? Ja, het probleem is dat het Italiaanse voetbal uh, zit bij ons achter een, een betaalmuur. Ik wil zeggen, een betaalzender. Dus uh, dat is al wat moeilijker om, uh, om het heel goed te volgen. Uh, je merkt ook dat in, uh, bijvoorbeeld, wij hebben dan sportweekend uh, op zondagavond. Daar passeert maar echt heel sporadisch Italiaans uh, voetbal. Het enige Italiaanse voetbal dat we zien is, is Champions League meestal. Uh, dus ik weet niet of het, uh, of het super hard gevolgd wordt. En ondanks het feit dat er natuurlijk best wel veel Belgische voetballers zijn niet goed ja. doen daar. Nijngolan, Mertens, ja, Praat. Die, ja, die passeren dan af en toe ja. de, de revue. Uh, bijvoorbeeld Nijngolan, uh, daar gaat het dan uh, geregeld wel eens over. Ik heb trouwens zijn, uh, zijn tweelingzus is geïnterviewd. Ja. Die voetbalt ook. Ja. Uh, die speelde dan uh, bij Ice Roma in de, in, in de vrouwenploeg. En die stond, uh, die was... Even hard volgetekend als... Uh, <laughs> helemaal onder de tatoeages. Ja, ook zo bijzonder haar. Uh, ja, ja die, had zo, ja, die had een speciale hanenkam. <laughs> ook volgens mij de, hel- de helft opgeschoren. Ik heb er ook ja. wel eens een keer gezien. Uh, ja, uh, een beetje weird. Maar uh, je, je zou er bijna schrik van hebben. Maar uh, zeer charmante dame. En Nijngolan vind ik een fantastische voetballer. Ja, uh, misschien het afgelopen seizoen een klein beetje teruggezakt, teruggevallen. Ja. Ja, misschien. Maar goed, daarvoor was hij natuurlijk heel goed. Ja, um, ik heb nooit begrepen waarom Mark Wilmots uh, dan niet uh, mee heeft genomen. We hebben het hier vaak over Nijngolan gehad. Ja. Ik ben niet zo'n fan van hem. Aangezien <laughs> zijn levensstijl is natuurlijk ja. wel heel erg bijzonder. Wordt het ook in de, de Belgische pers dan enorm breed uitgemeten dat uh, Radja dan weer een keer uit is geweest in Bergamo en daar weer uh, door geblesseerd is. Of dat hij rookt en dat, daardoor ja. wordt niet, dat hij daardoor niet ja. werd geselecteerd door uh, Bonskoos Martinez. Ja, maar je, hebt eigenlijk, je bent wel een, een lul als je iemand als Nijngolan niet in je ploeg kan passen. Hè? Ik bedoel, ja. Ja. Ja, goed, ik bedoel, het is eigenlijk in die vorm. 
Ja, absoluut. Dus maar hij leeft, natuurlijk, hij leeft natuurlijk niet voor de sport. Dus dat is misschien ook wel nee, voor die en, trainer en, en, en om Martin, zelf serieus genomen te worden. Martinez is een uh, compleet onthouder. Hè. Die ja. is uh, tegen alcohol, tegen, tegen alles. Maar dat is volgens en, mij wel een beetje een karakter die je mist juist in die Belgische ploeg. Ja. En Nangolan. Zeg maar, ja. Het zijn allemaal, uh, voor mijn gevoel... Zo'n, jongetjes een beetje. Ja, zo'n Kevin de Bruyne en zo. Dat zijn allemaal echt lieve, lieve ja. gasten. Ja, we zeggen ja. in Antwerpen, Nangolan heeft uh, peper in zijn gat. Ja. Ja. Um, en dat kunnen we soms wel gebruiken. Gebruiken, inderdaad. Ja, ja. Ja. Ja, het is volgens mij wel in België, hebben ze toch best wel leuk gereageerd ook, want Nangolan ging natuurlijk niet mee naar het, uh, naar het laatste eindtoernooi. Ja. Volgens mij werkte hij toen samen met een mobiele telefoonprovider om uh, dan grappen uit te halen om dan toch de Belgische ploeg vooruit te helpen. Volgens mij Vodafone of ja, T-Mobile niet, of ja, in ieder geval ja, iets ja, dergelijks. Ja. En inderdaad, iedereen kort, allemaal korte sketches van, uh, van Raja. Die dan inderdaad vuurwerk bestelde voor het hotel van de tegenstander. Ja, dat was ook uh, hilarisch. Uh, hij stond op alle posters uh, in Rode Duivels toen nu, omdat die, ja, ja. die campagne was al zo lang uh, alleen besteld. Dus, uh, en alle twee... supermarkten stond ja, hij in het Rode Duivels shirt ja, ja, en vervolgens ja, kan hij niet, uh, le- mocht le- hij niet meer naar <laughs> Maar zoals gezegd, veel uh, Italianen in België. Heb jij er ooit over getwijfeld om naar uh, Italië te verhuizen als Belg? Dus andersom? Uh, ik droom er wel van. Uh, ik, ik, het kan uh, nog steeds. Het kan nog steeds, ja. ja ik hoop uh, ooit uh, de lotto te winnen. En, <laughs> en dan uh, trek ik zeker naar Italië. Maar nee, het is nog, niet, uh, nee, het is nog geen optie geweest. En heb je dan een favoriete regio ook? Als je dan toch je droom een beetje mag uh, inkleuren? Het ja, moet wel goed weer zijn. Het ja. <laughs> is toch iets zuidelijker dan misschien? Toscana of iets zuidelijker. Of nog zuidelijker, inderdaad. Ja, ik ben een paar keer uh, nu in Sicilië geweest. Ja. Dat is, dat is echt authentiek Italiaans. Nee? Een beetje nog ouder, een beetje ruwer, maar een fantastische, fantastische regio. Nee? In Catania, dat is de tweede grootste stad van Sicilië, daar staat ongeveer op alle huizen uh, graffiti en uh, Palermo Merda. Nee? <laughs> Ze haten daar echt Palermo. Nee. Nee? En dat is ook wel grappig. Catania is ondertussen al afgezakt. Omkoopschandaal. Ja, ja, het ene omkoopschandaal naar het andere. Palermo ja. gaat het ook niet goed mee. Hebben we nee, ook wel eens behandeld in de podcast. Ja, dus het voetbal is dat voor een raar verhaal ja. Palermo. Hè. Dus, uh... En jullie dan, Wes en Sander, zouden jullie zelf zien wonen in, uh, in Italië? Als je zo'n boek leest van Joost en, en dat je al die verhalen uh, langs ziet komen, zou je denken, daar zie ik mezelf wel tussen lopen in een uh, paar jaar, of in een paar maanden, weet ik veel wat. Nou ja, ik heb het wel, uh, ik zou het wel graag willen. Om, dan, om het gewoon van, uh, ik weet niet precies voor lang en zo, maar ik zou het wel graag uh, willen om sowieso mee te maken. Ik denk dat het sowieso goed is voor je ontwikkeling om uh, ergens anders te wonen, om ook eens die uh, leefstijl. En ik denk, kijk, je kan er zo vaak naartoe op vakantie als je wil. Maar het echte Italië ga je daarmee denk ik niet, uh, nee. niet meemaken. Daarvoor nee. moet je er echt uh, lange tijd uh, zijn. Uh, het is natuurlijk ook afhankelijk van uh, dingen als werk en uh, noem alles maar op. Kijk, als je daar uh, goed werk kan vinden, ja, waarom niet? Ja. Maar uh, ja, dat geldt voor je hele omgeving. Uh, ja, je uh, moet er ook langer zijn om al de gebaren te kunnen leren. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, maar het lijkt me wel fantastisch om te leven. Alleen ik denk uh, wel, en dat is ook wel van de mensen die er wonen, uh, wat ik dan hoor... Uh, Kijk, als je op vakantie gaat, dan heb je altijd maar één beeld in principe. Dat is van La Dolce Vita en uh, weet je, het is allemaal ja. genieten, noem maar op. Ja, plus en... je moet zelf niks natuurlijk. Hè? Nee, Tijdens precies. Vakantie, dat maar... vertekent altijd ja. het, uh, het Maar als je ervan afhankelijk bent, uh, dan kan het nog heel mooi zijn. Maar er zitten er ook veel nadelen aan. Het is niet voor niks dat er zo'n hoge jeugdwerkloosheid is en dat uh, gigantisch uh, politiek ingewikkeld. Veel ontevredenheid. Uh, heel veel ontevredenheid. Bevolking. Deze week volgens mij kwam er nog een lijstje met de meeste uh, de, de landen waar mensen meest tevreden zijn, stond Nederland volgens mij op 4 en uh, Italië ergens op 21 of zo, iets weet je wel. Dat zegt Kijk, wel genoeg. Dat zegt wel ja. genoeg. Dus uh, ja, ja ik zou er zeker Precies. graag een keer willen wonen om mee, om mee te maken. Geen idee voor hoe lang en geen idee wanneer. 
Maar uh, moet dan niet altijd klagen, want we hebben het hier eigenlijk heel goed. Zeker, in Nederland heeft Thierry Baudet, maar uh, Italië <laughs> heeft Matteo Salvini. En dat is nog een, te, nog een treetje extremer, ja. denk ik. Ja, en dat is wel goed om altijd, uh, vind ik, te realiseren. Weet je, ik vind er niks mooier dan op vakantie gaan naar Italië. En uh, weet je wel, als je me morgen zou zeggen, je, je krijgt een jaar uh, vrij af om daar te gewonen. Man, ik, ik stap morgen nog het vliegtuig in. Alleen... Uh, ja, je hebt het hier ook heel goed. En zou je de minpunten ook moeten accepteren, denk ik. En jij dan, Wes? Als jij naar nee, Italië zou, zou kunnen, zou je het dan doen nu? Ja, absoluut. Ja, misschien niet nu. Het is inderdaad ook echt wel heel erg afhankelijk van je baan. Want kijk, als jij op, als free, op freelance basis bijvoorbeeld zou kunnen werken op afstand... dan is dat natuurlijk te doen, want dan maakt het natuurlijk niet echt uit... of je nou in Amsterdam zit of in Italië. Wat Renate Verhoofdstad heeft gedaan in haar ja, tijd in Italië. Maar goed, ik denk wel dat je sowieso... Ja, als je echt daar naartoe gaat, dan moet je daar gewoon een baan vinden. Als je inderdaad niet op freelance basis werkt. En dat is gewoon echt heel lastig. Dat, dat merk je gewoon al als je, als je nu gewoon mensen van onze leeftijd uit Italië spreekt. Uh, die zijn gewoon afgestudeerd, hebben een, hebben een bachelor, hebben een master. En die kunnen eigenlijk gewoon niks doen. Die zitten zelf ook te kijken om inderdaad naar het buitenland te gaan. Omdat je in Italië gewoon heel weinig kansen krijgt. Ja. Is ook de reden dat het verschillende golven al gebeurt. Ja, dat heb je inderdaad ook. absoluut. Want dat staat ook in jouw boek geloof ik. Heel veel nepotisme natuurlijk. Dat het belangrijker is wie je kent dan wat je kunt. Ja. En uh, systemaren om ze dat, ja. uh, iemand een postje bezorgen. Ja. En dat is eigenlijk wat jij zei, eigenlijk het meest ideale. Uh, ja, je wint de loterij en dan kan je gaan, weet je wel. Dan heb je geen enkele nee. zorg uh, of iets. Ja. Dan kan je gewoon lekker genieten en leuke dingen doen. En uh, om je heen kijken, weet je, dan pak je hier een freelance klusje en daar. Ja. Maar ja, op het moment dat je ervoor moet leven... Kun je zelfs leeft... een voetbal, voetbalclub kopen? Ja, ja. ja. Palermo misschien. Ja. Palermo of Catania, ja, daar ja, om het voetbal weer een beetje in de lift te brengen. Nee, maar ja, dat, dan heb je alleen maar voordelen. Alleen als je er werkt, ja, zijn er ook nadelen aan. En dat merk je vooral als je met de mensen spreekt die er actief zijn. Zoals uh, Mustafa en, ja, en Aaron, uh, die in Milaan zit. Je zou aan Nederland verbonden moeten blijven om echt werk te kunnen vinden, denk ik. Ook als freelancer. En dan nog heb je uh, in Italië natuurlijk wel ook moeilijkheden met, nou ja, als je naar de gemeente moet, dan zijn daar, daar uren ja. te wachten ja. en dergelijke. Dus er zijn ook daadwerkelijk wel minpunten natuurlijk. Ja, en bijvoorbeeld kijk, in Nederland als er een, uh, een uh, vrije dag is, uh, een, v- een soort feestdag, Weet je, dan is het één dag en de volgende dag gaat alles weer verder. In Italië is de helft van de tijd. Dan is het bijvoorbeeld op woensdag of donderdag. Oké, okay, dan ben je ook meteen donderdag, vrijdag vrij. Uh, nou, dus ook zaterdag en de zondag. Weet je, dan liggen de werkzaamheden gewoon bijna een halve week stil. En ik wil uh, uh, een vriend, uh, Aaron Dekkers, die, uh, die woont dan in Milaan. En die vertelt me dat ook wel eens. Kijk, in de zomer hoef je echt geen zaken te gaan doen. Nee, want niemand zeker is er... rond veragosto, ja, precies. Ja, ja. midden-augustus. Precies. Iedereen, iedereen die is gewoon naar familie. Of, iedereen of is naar mama en, uh, en alles, alles zit. Uh... Ja, weet je, in Nederland zijn we toch van... Oké, okay, je bent twee weken vrij en dan gaat alles weer van voren ja. aan uh, beginnen. Maar zo werkt het daar niet. Het, is, het ligt daar gewoon echt even een paar, uh, paar uh, nou, bijna maanden stil. Ja, ja dat is ja. dan ook weer de charme natuurlijk. Zeker, is ook de charme. Alleen daar moet je wel mee om kunnen gaan. Ja. Je moet de teugels laten veren, denk ik. Jezelf meegenieten en, en ja. jezelf als echt als, uh, als hey, Italiaan ja. gaan gedragen, denk ik. Ik denk maar, als je als Vlaming of Nederlander gaat gedragen in Italië, dan kom je niet verder. Nee, dat nee, werkt sowieso niet. Nee, je moet sowieso wat... Ja. Maar dat geldt natuurlijk ook al in de voetballerij. Heb het al vaker over gehad. Dat je inderdaad ook gewoon heel snel die taal moet leren. Je moet echt ja. integreren. Maar en, uh, dat wilde ik vragen. Als je dan neemt een, een Belg en een Nederlander en een Italiaan. Een, een gemiddelde Italiaan, gemiddelde Belg, gemiddelde klinkt Nederlander. klinkt als het begin van een Precies, ja, 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 ja. Ze zitten in de luchtballon. Oh, nee, uh, wat is dan het grootste verschil tussen uh, beide culturen en tussen beide personen? Wat, wat is er vanaf de paplepel ingegoten dat je denkt... Nou, dit hier aan herken je een Italiaan right away. Als je in, in Rome op een plein staat, dan kan je zo de Nederlander eruit uh, eruit ja, die, eruit die trekken. Waarschijnlijk een korte broek. Sandalen. En, en, een driekwart broek, sandalen en een ruitenhemd. Italianen dragen eigenlijk amper korte broeken. Dat vinden ze 
dat staat niet. Hè. En ja, het, de gebaren die vind ik fantastisch. Hè. Die is, je weet toch hoe je een Italiaan het zwijgen kan opleggen? Door zijn handen vast te binden. <laughs> ja, dus Telef- die... Telefoneren als Italiaan is echt heel moeilijk, denk ik. Ja, 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 ja. Dat, dat doen ze wel het... veel trouwens. Ze doen het maar... wel veel, maar... Ja, dat eigenlijk een derde hand voor nodig, nee. eigenlijk. Hè. Uh, al die systeempjes van de Italianen vind ik... Uh, want wij denken dat Italianen chaoten zijn, maar die is niet. Hè. Ze hebben voor alles een systeem, alleen kennen wij dat systeem uh, niet altijd. Hè. Bijvoorbeeld voor het eten. De ene pasta mag, mag je niet met die saus combineren, maar moet je met die andere. Dat doen we allemaal, allemaal fout eigenlijk. Ja, dus dat, zijn zo, dat zijn de dingetjes die, die opvallen aan Italianen. De, alle systeempjes. Heel veel ongeschreven regels eigenlijk. Ja, en in voetbal ook. Hè. Die catenaccio, dat is ook een, dat is een geniaal systeem lang geweest. Hè. Van, van zo moet je verdedigen, vast. Allee, dat zit er zo hard ingebakken. Dat interesseert mij wel, zo overal zo zoeken van... Uh, wat is hier het systeem? De achterliggende gedachten ja, ja. misschien ook ja. een beetje. Dat hoorden we ook even bij de intro van dit, van dit stukje van de podcast. Over een Italiaan die kookt in Engeland. En die maakte een, de tagliatelle al ragù. Uh-huh. En uh, dan is er een Engelse presentatrice. En die uh, zegt, ja, ik maak altijd spaghetti bolognese. En dan doe ik er ook altijd een beetje, een beetje room bij. Beetje sour die, cream. <laughs> beetje sour cream. <laughs> dus ze heeft het niet overleefd. En ze nee. heeft het niet overleefd. Die, die Italiaan, uh, Italiaanse tv-kok springt helemaal uit zijn vel. Ja. Dat is dat omdat het beste voorbeeld ervan, fragment, toch? Gino da Campo is ja, dat. Ja. En heel veel grappige filmpjes van hem op uh, YouTube. Maar ja, spaghetti bolognese bestaat gewoon niet in Italië. Nee, nee we de, hebben, ja, het was toevallig afgelopen week, ja. was het, ik weet niet welke krant het was, maar iemand die pakte er inderdaad mee uit. Dat, uh, of tenminste, ik kwam weer op Facebook voorbij van spaghetti bolognese bestaat helemaal niet. <laughs> we moeten het afschaffen. De, de burgemeester van Bologna wil dat het ja. uh, uh, for once and for all duidelijk ja. is, ja, het is dat, het, dat het niet bestaat, dat het niet aan Bologna meer kan worden gelinkt, maar dat het gewoon ragout is. In, uh... En dan ging inderdaad dan een journalist ging dan langs bij een uh, Italiaanse sterrenchef in, uh, in Amsterdam, denk ik. En uh, inderdaad, die chef zei ook van, nou, hoe heet jij? Ja, ik heet, uh, geen idee, Max of zo. Mm-hmm. Nou, dan heet het vanaf nu heet het spaghetti à la Max. En niet spaghetti à la Bolognese, want dat is het echt niet. <laughs> en dat vind ik ook wel leuk aan het boek. Weet je wat, ik ben nu vaak in Italië geweest en dan is het altijd een paar dagen of, uh, of een paar weken. Maar dan zitten zoveel herkenbare dingen in, 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 in het boek, zeg maar. Waarvan je ja. denkt, oh, dus zo werkt het. Of uh, ja. dat is de gedachte erachter. Dus dat, is, dat vond, ik, vond ik echt, uh, echt het leuke eraan. Dat er zoveel herkenbare dingen in zitten. Heel leuk. En ook natuurlijk een beetje de zwarte kanten. Uh, wij waren natuurlijk, uh, vorige maand waren we in Florence. Ik weet dat één fragment in het boek gaat dan over de, het monster van Florence. Ja. Een, moor, een moordenaar een, een die daar moordenaar. verliefde beetje... stelletjes uh, uitmoorden ja. in auto's. Hannibal Lecter is er min of meer op gebaseerd nou. op, op die figuren. En dus uh, het probleem is dat uh, heel veel, en vroeger was dat ook, in de jaren 70, jaren 80 is dat gebeurd. Ja, de jonge mensen konden niet op zichzelf gaan wonen moesten dus thuis blijven wonen. Maar als je dan de horizontale tango wou dansen met je vriendin, moest je in de, in de wagen kruipen en op een verre parking gaan staan. En, uh, en dat monster van uh, Florence, die vermoorde dan die koppeltjes. Hij heeft denk ik een achttal, uh, een ja. achttal ver- vermoord. Dus, uh, maar ja, ze zijn wel... Uh, en dat is dan inderdaad vla- ook een beetje de zwarte vla- kant. Die is dan vlak ervoor uh, hebben ze het dan nog wel leuk gehad. Het <laughs> was een heel mooi laatste, laatste avond, maar laten we het daarop houden. Gebeuren alleen maar, maar nare dingen in Florence. Hè? Als je Flo- ja, nee, Florence is de, daar is het, het voetbal uitgevonden. Hè? De Engelsen zeggen altijd dat zij het voetbal hebben uitgevonden. Maar je hebt Calcio Fiorentino. Ja. Bestaat al ges- geschreven. Het Calcio Storico. Ja, ja. Uit de 16e eeuw, hè, waarin het wordt uitgelegd. Er was dan een veld van 100 op 50. Uh, en ik denk wel met een twintigtal spelers per ploeg. Met vier keepers. 
En uh, ik heb uh, gevonden dat er ook... Uh, er was één scheidsrechter, maar zes grensrechters. Nog geen video... Uh, ref. <laughs> de VAR. Ja, en uh, die regels... Ken je die regels van Calcio Storico? Er zijn geen regels, toch? Dat is eigenlijk de enige regel. Jawel, joh, er is re- je mag geen koffie in je bloed hebben. En ook geen alcohol. <laughs> Um, je mag niet op het hoofd schoppen, maar al de rest. <laughs> in, in, de, in de jaren zeventig is er één match moeten stilgelegd worden omdat een speler een stuk van zijn oor was kwijtgeraakt. <laughs> de andere had afgebeten. En het wordt nog en... wel eens gespeeld, toch? Tenminste, minimaal één keer per jaar. Ik geloof in juni uh, wordt het... Ja, ja op de, uh, wanneer de, de patroonheilige van, uh, van Florence, uh, maar ik weet nog niet van buiten welke mm-hmm. dag, dan wordt het nog elke keer uh, gespeeld. En het is een paar... Uh, jaren, tientallen jaren niet gespeeld geweest. En dan uh, minister van Propaganda van Mussolini heeft het terug geïntroduceerd en sindsdien wordt het jaarlijks gespeeld. Als iets echt Italiaans natuurlijk. Ja. En het, uh, is Als je geschoost vlo- wordt, dan moet, mag je twee jaar niet spelen. <laughs> dat is ook de, de reden dat Fiorentina die, uh, die vier uitshorts heeft dit jaar. Ja. Uh, elke vier kleur wijken. van een wijk, ja precies. Ja. Het is met kleuren dat ze willen. Ja, het heeft ja. te maken met Calcio Fiorentino, Calcio ja. Storico. En dat is wel mooi dat ze toch die link blijven houden met het, uh, met het oude voetbal en waar het allemaal vandaan komt. Nou ja, genoeg over de Italianen, genoeg over de cultuur. Laten we even kijken naar het nationale elftal. Te spelen morgenavond en uh, ook nog op dinsdag. Ja, uh, Mancini verraste nogal met zijn uh, selectie. Namelijk uh, Fabio Quagliarella zat erbij, de spits van de Sampdoria. Terecht. En Moïse Kien, een uh, talent van Juventus, die een aantal weken geleden in de basis startte tegen Udinese. Twee keer scoorde. Zitten er allebei bij. De oude en de jonge eigenlijk, de, de nieuwe generatie en de oude generatie. Moet het morgen opnemen tegen Finland thuis in Udine. En dinsdag tegen uh, Liechtenstein Kraakjes. in Parma. Krakers, ja. Daar gaan we eens even voor zitten. Ga jij ervoor zitten, Sander? Nee, absoluut niet. Nee, maar dat, uh, ik, ik heb heel weinig met Interland voetbal. Zeker in deze fase, weet je wel. Het begin van zo'n kwalificatiereeks. Gisteravond was het Nederlands helftal. En ja, een uurtje hou ik er nog wel vol. Maar dan uh, is het echt uh, zo saai. En de wedstrijd is gespeeld. Ja, en de echte belangen komen pas later. Uh, staan natuurlijk los van dat Italië zich wel moet kwalificeren. Maar ja, in deze pool moet je echt heel erg je best doen. Dan wil je de dat Italianen niet liggen er zelf ook niet wakker van. Hè? Van nee, toch? Van nee. team pas als ze uh, een toernooi zitten. Is ook meer inderdaad een eindtoernooi team eigenlijk? Ja. Dan, als er, echt, ja, als er maar... echt iets te winnen valt, dan... Uh, ja, dan het, 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 het punt is een beetje dat ze zich dan eerst moeten kwalificeren. Zeker, uh, ja. En dat gaat in deze pool denk ik wel lukken. Ze zitten ook nog bij Griekenland en uh, Bosnië-Herzegovina. 
Uh, wat twee redelijke lastige tegenstanders zijn voor het Italië, denk ik. Maar... Eerste twee gaan doen toch? Ja, dan ja. moeten ze toch wel langs zien te komen. En dat ja, ze eindelijk weer... Is, is het is moeilijker om het niet beter te zijn dan er wel bij. Ja. Dat bedoel ik. En, ja. en de halve finale van het EK 2020 wordt gespeeld in Rome. Het EK wordt uh, verdeeld over heel Europa. Rome is een van de belangrijkste steden van dat toernooi. Ik heb me ingeschreven voor kaartjes uh, onlangs. Ja, d- ik zag gisteren langskomen. Zeg je? Die finale? Nee, uh, die halve finale. Nee, gewoon alle wedstrijden. Kan, kan, kan dat je, nog steeds? Ik moet dat ja, ook nog ja, eventjes je doen. Je kan per locatie, uh, de kaartverkoop is nog niet begonnen, maar je kan per locatie kan je voorkeur aangeven, zeg maar. Dus ik heb gewoon Amsterdam en uh, Rome gedaan. Ja. En dan, uh, ja, straks begint er het inschrijven echt per wedstrijd en ja. dan gewoon maximaal inschrijven en dan zien we het wel. Deze podcast hebben we gebruikt als herinnering om, uh, om dat te gaan doen, inderdaad. Ja, nou ja, uh, prachtig toch? Als je Europese kampioenschapwedstrijd in, uh, in Rome kan meepakken. Ja, dat is fantastisch. Ja. Ja. Dan zit het Stadio Olimpico eindelijk weer een keer vol als uh, Italië speelt. Nou, het is altijd zo lelijk op televisie, die, die stadions die, die leeg lijken. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Napels, allee, zo'n fantastische Zeker. stad, uh, fantastische ploeg ook, uh, de, fantastische beleving. Mm-hmm. En dan zie je dat... Uh, Daar moet je er gewoon naartoe. Dan, ja. dan zie je dat er op de tweede ring echt best wel veel mensen zitten. Ja. En dan maak je de beleving en de sfeer mee. En dan, ja, weet je wel, dan uh, maakt het alles goed. Daar verschiet ik altijd van, van dat die um, voetbalwedstrijd, je weet hoe dat de Italianen dan bezig zijn met uiterlijke schijn. Ik zou dan denken van, dat wil ik niet op tv hebben, die, dat die onderste ring zo... Ja. Dat is een zo heel groot is. contrast is, de, ja. inderdaad. Want als je ziet bijvoorbeeld in de Premier League, ook al is het niet helemaal vol, ze weten het alsnog goed in beeld te brengen, waardoor je in ieder geval denkt dat het vol zit. Ja. Um, en da- ja, daar kan de Italiaanse regie nog heel wat van leren. Ook, ook het verschil met Engeland is dat er in Italië nog steeds veel Sintobanen zijn, zoals al eerder genoemd vandaag. Uh, en dat je bij Napoli, als je op de eerste ring daar zit, echt naast het veld, dan zie je gewoon bijna niks, omdat die hele Sintobaan ertussen zit. Uh, dus daarom willen alle Napolitanen er niet zitten. Ook omdat, geloof ik, die, die tribune is niet helemaal veilig meer. Ah, beetje zit, afgekeurd. Maar... Zit hier daar wat beton rond? <laughs> ja, precies. Maar, dat geldt te zijn. Dus, dus het blijft het een apart verhaal. Nu we het toch over Napels hebben. Toen uh, Iguan uh, van Napels naar Juventus ging, uh, dan waren wij in, in, uh, in Napels. En hij had toen uh, iets te veel stek gegeten tijdens de vakantie. Dus hij kwam met een klein buikje terug. En dan uh, stond er in een uh, sportwinkel in de etalage een pop van uh, Iguan met een uh, Juventus-shirt en dan hadden ze een paar kussens eronder gestopt. <laughs> dat vind ik fantastisch. Dat he. is culture. Ja. Die rivaliteit is echt, ja. uh, is echt schitterend. Nee, zoals al genoemd, uh, ga een keer naar een wedstrijd in Italië, maak het mee. Al is het Napoli, Juve of is het weet ik wat allemaal. Uh, de passie en dan zie je ook die verhalen uit het boek van, van uh, Joost, zie je ook terugkomen om en rond die wedstrijden en ook in het land zelf. Maar nog even over de nationale ploeg. Ja, ze moeten zich uh, natuurlijk ja. uh, die, uh, gewoon kwalificeren. Uh, ik heb ook wel in dat opzicht de indruk dat Italië wel een beetje wakker is geworden, wordt een beetje ja. doorgeselecteerd. En uh, ze staat toch een soort van nieuwe generatie op. Dus uh, wat dat betreft zie ik het eigenlijk wel hoopvol tegemoet deze kwalificatiecampagne. Ja, perfecte chemie ontstaan, hè? als je die, die verschillende generaties goed met elkaar kan laten. Ja. En, allee, Mancini heeft dat op clubniveau ook al een paar keer bewezen, dat hij daar echt in... Uh, en er zitten echt grote talenten tussen. Vooral op het middenveld is, natuurlijk. Ja, ja zeker. En Barella dan, is uh, misschien nog wel de grootste. Ja. Tonali komt eraan. Nou ja, Donnarumma gewoon op doel. Ja. Uh, ja, het is best wel van dat een hele jonge selectie is, wat eigenlijk de enige oudjes die ertussen zitten. Als ik hem even snel bekijk, Sirigu, Chiellini, nou, Bonucci kun je daar dan eventueel bij zetten. En Quagliarella. De rest is toch allemaal op 30 of jonger ongeveer. Je ja. moet alleen nog een partner vinden voor uh, naast Romagnoli, centrale verdediging. Dat zou uh, Caldara kunnen zijn, alleen die ligt er al het hele seizoen uit bij Milan. Want uh, Rogani, zoals uh, gezegd, is, is gewoon niet goed genoeg en ook niet voor dat Zuri straks. Daar moet iemand komen en eigenlijk 
moet je hopen dat Moiskeen het uh, gaat maken bij Juventus. Want ook op de spitspositie zijn er nog altijd problemen. Zeker aangezien Qualiarella al 36 is. Ineens, ja, Fantastisch een beest is dat geworden. In één jaar tijd is hij... Uh, nou, gigantisch, ja, precies, gigantisch omgevormd tot ja. een uh, fysiek beest. Aquarella trouwens, als hij scoort, want die heeft nog wel een record wat hij kan breken, uh, kan de oudste Italiaan ooit worden die scoort. Uh, het is nu volgens mij Christian Panucci, die staat twee keer in de top 5. die was uh, een jaar of 4,35, dus het valt nog mee. En goed, hij kan er nu eventjes twee jaar bij, op, uh, bij optellen, dus dat is misschien nog een leuke uh, persoonlijke uh, challenge voor hem. Panucci, stel, uh, stel, stel, stel dat je op een gegeven moment hè, Bernardeschi op rechts hebt, Chiesa uh, ergens eromheen, uh, Kien in de spits als die uh, daadwerkelijk doorbreekt. Nou, middenveld uh, opties uh, te over. Ja, het enige wat je dan nog echt mist is uh, nou ja, nog een opvolger van Bonucci uh, slash Chiellini, zeg maar. Iemand die, die dus eigenlijk uh, die naast Romagnoli kan spelen. Nou, donderom op het, op het doel. Ja, en die backs, uh, je moet er twee hebben. Biragi, Spinazzola lopen daar rond op links. Ja, maar rechts nog altijd Florenzi die niet super is, maar wel aardig. Dat gaat uiteindelijk het verschil niet maken. Maar dan heb je toch een prima selectie om straks mee voor de dag te komen. Zeker richting de toekomst. Ja, sowieso. Dus ik ga er niet voor zitten. Maar samenvattingen gaan we ook kijken. Italië gaat sowieso winnen van Finland en Liechtenstein. Laten we daarop... En het liefst eventjes vooral dik van Liechtenstein. Laten we zien dat het kan. En gun Qualiarella dat doelpuntje, waardoor hij weer... Misschien wel vier. Alle penalties zijn voor Qualiarella. Ja, daarom. Dat zit de Italiana natuurlijk wel goed in. Om zo van die jubilea of speciale dingetjes... Absoluut. Uh, door te schuiven. Ja. <laughs> maar hij verdient het ook gewoon. Ja. Topscorer van de competitie. Klaar. 22 ja. gemaakt. Nou, ja, Hele dan, mooie doelpunt ook. Dan ben je ja. gewoon de spits. Hey, het was weer een leuke podcast vandaag. Zeker. Uh, dank voor jullie komst, Sander en Wes. En ook Joost. Helemaal vanuit uh, <laughs> nogmaals vanuit het verre België. Willem doet elke keer net op de andere kant. <laughs> ja, 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 ja. Nee, ik ben blij dat mensen de moeite nemen om naar ons toe te Zeker. komen. Wordt zeer gewaardeerd. Ja. Nee, nee, ik luister ook uh, graag naar de podcast. Mooi. Uh, als ik ga lopen... Straks in het museum, dan uh, zet je hem Luister je maar even terug. <laughs> Veel plezier bij het Van Gogh Museum. En tegen de luisteraars uh, zeggen we graag tot volgende week. Tot de volgende keer. Tot de prossima. Va a cercare uno schema, colpisce in barriera Raul Albiol, poi con la punta del piede ancora l'Uruguayano per Berezinski, che va al cross dentro, Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia! Il tacco dell'ex, il gol della giornata, un gol capolavoro di Fabio Quagliarella che chiude Samp Napoli, regalando al pubblico di Marassi un'emozione incredibile.